0: Maxim Pavla Ondráčka, u mikrofonu zase Pavla Ondráček, Ondřej, oblíbený zvukař dneska, dokonce bosí, dneska bez psů a můj nový host, Jakub Gottwald. Ahoj Jakube. Čau, Pavle. Jakub je z lihovárek.cz, to je, jestli chcete něco vědět, musí přečíst slabikář českých pálenek a českého alkoholu, tak jděte na lihovárek.cz. První věc, já se omluvám, mám ruce špinavé, nejsou špinavé, jsou od ořechu. Bavíme se v, oko, v období svatého Jána. Tak, zpracováš ořechovku. Tak, a teď jedna zásadní věc. Sbíral jsem ořechy, genius alkoholu, Kamil Kutina, paralír na radlík, mi řekl, nakráj to na půlku, zalej to alkoholem, Zalel jsem to jablkovicí. A já říkám, a koření, a on úplně vykřikl, a řekl, koření až za dva měsíce hmm. většina lidí, když se dělají domácí ořechovku, tak ty ořechy nakládají i s tou vanilkou, s kořicí. Tak teda
1: většina lidí, co dělá domácí ořechovku, to dělají vodkou.
0: No tak to, a taky nevadí to čistý alkohol. Nevadí,
1: ne? no, jako na, na ten likér je to v, úplně v pořádku.
0: Řekni mi, Jakube, to je zásadní chyba, tam dávat koření na začátku hned, ne?
1: Tohle já ti nepovím. Vůbec nevím. Uh, to likérnictví, já to... Jenom rád piju, co se likéru týká, tam do té výroby tolik nevidím a je to poměrně velká alchymie. Těch ořechovek, co v Čechách vzniká, je docela dost a jsou jako neuvěřitelně rozličných chutí.
0: Já se ptám právě proto, protože ty seš prodejce alkoholu, propagátor alkoholu, seš unej destilatéru, jako. děláš prostě skvělý podcasty a společně s takovou tou trojicí Kamil Kutina, Honza Kadlec a Martin Žufánek si vlastně rozjel tady tu velkou znalost těch ovocních pálenek. To, to bych jako asi nedovolil tvrdit. Ale já myslím, že už jo, po čtyřech letech, co to děláte, tak jste opravdu známý a populární. A myslím, že vám taky vyrosla konkurence destilerka. CZ. Myslím, že no, jsou
1: nějaký jako copyc, no.
0: <laughs> Ale a, takže ty jsi pořád Kalič. Především. A Palič teda budeš někdy?
1: Palič... Uh... Jako na začátku jsem si říkal, že by to bylo jako hezký vykrokovat si prostě přes e-shop prodejnu až pro to pálení, ale zjistil jsem, že ne, protože ta učící křivka u toho pálení je externém jako dlouhá. Prostě už bych na to neměl čas. Kdybych jako se tomu začal věnovat za 10 let, tak na důchod budu jako říkat, že tomu trochu rozumím. Prostě.
0: Kolik máte v nabídce ve firmě českých vlastně lihovarů?
1: Hele, dneska to bude... K 50, k 50 značkám.
0: No. A celkem bude kolik jako pěstitelských pálenic a lihovarů? Takhle pěstitelských pálenic je v Čechách asi 500. Mm-hmm.
1: A, lihovarů a, bude dosta. Těch, co stojí za zmínku, těch je těch 50. A to my jako si velmi pečlivě vybíráme, koho tam chceme, koho ne. Řekneme, a tam rozdíl
0: mezi pěstitelskou pálenicí, tam si každý může přivést ovoce, má to nějaká pravidla, vypálí. Doma to může konzumovat, nesmí to prodávat.
1: Přesně tak. Pěstitelská palenice je vlastně legislativně vnímána jako taková služba lidu. Mm-hmm. Je zvýhodněná daňově, že jo, výrazně. A je legislativně
0: výrazně snažší. Ale já jako prostě amatérský kvasář, tak jsem samozřejmě buzerován jako státem, protože nemůžu přivýst do ovoce ze stromů, který není z mojí zahrady, tak, nebo z pronaté zahrady. No. Takže samozřejmě všechny ty nádherné álie a opuštěné sady, to nádherné cukernaté ovoce, teoreticky tam musí ležet. Že?
1: No teoreticky tam ležet musí, prakticky ho očešeš a podepíšeš na česný prohlášení žetoství zahrady.
0: Dodávají mi to moji romští přátelé, jako naštěstí mám na zahradě velké množství stromů, tak se moc tak ne, nedá zjistit. Snadně poslouchají někteří, někteří celníci. Ne, ale Hele. ono
1: to reálně, tohle to funguje fakt jako taková služba. a Na Moravě a je velký množství palíren, který vlastně jsou obcí, Jo, který si to jako společnými silami vybudovali a vlastně pro tu obec to pálej. Vlastně si zlegali, zlegalizovali to, co tam jako, uh, se děje typicky, se pálí prostě v hrnci někde jako ve sklepě. No,
0: a hlavně přece to nenecháme zvířatům, že jo? No, <laughs> prostě, <podán. laughs> protože je léto a lidi cestují a pár lidí se vydá na ty pivní stezky a pár lidí se vydá i na vinné stezky. Uh, žádné lihové stezky zatím nejsou. Ovoce. Zatím
1: ne? No, je, já vím, že
0: Ale jo. Kde? No jasně.
1: A, a, Archeoskanzen Modrá, tam je z uh, Teska Slivovice.
0: Z Slivovice. My na ní
1: dodáváme produkty. Oni, maj, oni mají svoji palírnu, ale nemají tam pouze ze své palírny věci a tam se projduješ a vyzkoušíš si právě, co všechno se dá vypálit a, a, a různý jako výrobce, a jako zajímavý.
0: Pojďme na začátku říct uh, uh, lidem, a kam by se měli vypravit? Do jakého lihovaru, který není uzavřený, se jenom nepálí, ale kde prostě můžeš posedět, ochutnat výrobky? Naposledy to udělala palírna, hradlík, otevřeli u Jílového u Prahy, přece restauraci a takový ochutnávkový bar.
1: Restaurace to není, oni to má jenom pro akce, že tam jako není to otevřený běžně, ale jako dá se dohodnout ta. ta návštěva a to ve finále platí asi jako pro každou palírnu. Je potřeba se domluvit dopředu, nejde jako přijet na
0: blind. Která je taková opravdu hezká, že? Kde to stojí za výlet.
1: Tak ten radlík, ten má určitě jako nejhezčí tu místnost s těmi kotly, protože on je taky nejmladší, že jo? Mají tři roky zpátky vybudovaný ten nový provoz a to je prostě katedrála lihu. –Tam si můžeš
0: zaplatit vstupný, že jo? něco? Mít.
1: –Já člověče ani nevím, že jo? já tam chodím zadarmo, ale, jestli to prodává jako –Co ta takhle.
0: Dlapka?
1: A –Dlapka taky se určitě dá návštívit, je to ve Svěnským ujezdě, je, je to tam moc krásný, protože jednak a, to je jako stavba roku teďka a v nominaci, mm-hmm. ty, ty baráky jsou fakt pěkní a je to i hrozně chytře řešený. A druhý, co tak on tam má, i ty jako sady, má tam mangalice, a prasata, kterýmu vlastně se starajvo stromořadí. Hmm. A, a fakt jako hrozně šikovný kluk, a dobrý kluk. A to se určitě taky dá navštívit. Ještě bych zmínil to Honzu Kadlece a v Agne Zelená Bohdaneč, a protože tam to vlastně, tam mají pstruhový ráj, dá se tam u nich ubytovat, a je to taky jako fakt pěkný. Mají tam i, myslím, nějaký jako farmapark pro děti takže tam se to dá
0: spojit. přece.
1: Svachovka, no tak svachovka u Krumlova, prostě to je, to je nádherný kout světa, taky sice odříznutý, ale nádherný a tam se dá krásně zabavit. Hmm, ale to zabavit.
0: Myslím, propojený s pivovarem, propojený s golfovým hřištěm.
1: Jako pro tebe, golfistu, dobrý a já, já tohle to neovládám, takže pro mě jenom pivovar a lihovar, čokoládovna, tam tyhle ty tři věci a, a výborná restaurace. Takže to ta je taky super. V Praze se dá zajít vlastně do garáže 22, a, i když tam ta, jako, a, a, tam ta prohlídka lihovaru, který má nevím, 20, 30, 50 metrů čtverečních, je velmi rychlá, ale kluci jsou hrozně a rádi o tom něco povědí. To
0: je ve vnitroboku, Přesně tak, v no. A kam bys ještě doporučil zajít?
1: muzeum Slibovice určitě a na kampě, to je boží. Vůbec bych se nebal zastavit se ve Vizovicích. Pak ten Archeoskanzen, modrá, kde to je vlastně areál, kde strávíš celý den. A projdeš i tu palírnu, mají tam jinou stezku, slihovicovou stezku. Co ještě bych tak popřemýšlel? No, to takhle, jo, ještě teďka otevřel a vlastně nedávno, nebo bude otvírat zámecký sady chrámce, bude mít vlastně okruh návštěvnický. A ty jsou zajímavé v tom, že jednak teda palič je vlastně šlechtic. To je samozřejmě zajímavý Jirka Syrovátka.
0: Počkej, a... Jiří Syrovátka je šlechtic. No? Slavný Jíří Syrovátka.
1: <laughs> ne, je slavný, ale šlechtic je.
0: <laughs> no ne, tak jeho názory občas sleduju, jako na Facebooku je výborný. Razantní, drsný.
1: On je takový drsný a, a on má jako zajímavý přístup k tomu hospodaření. Oni to dělají, že v té biocertifikaci, která vlastně pro spoustu lidí je takový červený hadr, a, ale v podstatě to jako znamená, že tam do toho je spoušt zbytečně moc chemie a te celé. A třeba taky to, že jsou líní, takže ne, jako nesa, nesadějí stromy, který budou plodit za pět let, ale sadí taky, který budou plodit za deset let, ale budou tam zase dalších 60 plodit a nebudou je muset přesazovat.
0: No. Řeknu teď tři jména lihovarů, nebo palírníků, který mají nějakou určitou mediální pověst. Relativně Dobře. dobrou, ale cítím v tom, že tam něco nehraje. Dobře. První věc je, že jsem dostal visky z Třebíče. Byla extrémně drahá, když jsem otevřel, byla nechutná. Vůbec mi nechutnala. Třebíč, Třebíč a česká visky. Je to opravdu česká visky, respektive moravská?
1: Uh, no, česká visky to bez zesporu je, uh, nebo des- bez zesporu. Uh, na chemickém rozboru jsem to neměl, bych zjistil, jestli je to ze sladového destilátu, ale předpokládám, že ano, uh, že to už by si jinak po inspekce jako pohlídá. Na druhou stranu je to visky, která je uh, také mdlé chuti, pro whisky znalce určitě nic zajímavého. Je to spíš taká party whisky, která se prodává za neopodstatněně vysoké peníze. A spíš jakoby problematický s tou firmou je ten model jako toho, toho investování do těch sudů, který je velmi, velmi jako takový tajemný a čertý, jestli tam prostě se nestaví na lidi letadlo nějaký.
0: Další. Všiml jsem si, že značka Kleiner se dostala do mnoha pražských špičkových restaurací, ale byl jsem jednou na jejich tiskovce a zjistil jsem, že je to vlastně pěstitelská pálenice, která to vyrábí v režimu lihovaru, ale že ničím jiným se neliší od dalších desítek. Ale přesto je teda přepálená finančně.
1: Liší se, liší se. A jednak to a vlastně vlastníkem je dneska palědnou zeleného stromu, jedna z těch velkých vlastně palíren, která sama o sobě nic nepálí, ale vlastníkem teda toho Kleinera. A druhý, co, tak oni se liší karafou, tu moje nádhernou, moje krásnou flašku. V obsah je, jak říkáš, a podobnej nebo i často horší než jakákoliv jiná a palírna, ale ta flaška hezká. No. Ale jestli teda má flaška hodnotu tisíc korun, aby to zvedlo o také množství ten, ten obsah, to si nemyslím, ale, ale jako...
0: Takže ty... Peníze nejsou v tom obsahu, jsou v
1: tom obsahu, ne? Jsou, 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 v tý, jsou v tom skle a jsou v tom příběhu, který okolo toho jako dělají. Ty příběhy obecně prodávají, jo?
0: Skvělý příběh, třetí, poslední jméno, Landcraft. Ty
1: jsou hodně o příbězích, no.
0: A není to v tom obsahu.
1: A, hele, jako záleží, oni dělají věci, řekněme, experimentálního charakteru. A, který vlastně dělají to chytře v tom, že oni vlastně nikdy nemusí zopakovat to, co udělali. Vlastně dělají všechno, je to limitka a když ti to nebude chutnat, tak se dá říct, no, tak prostě Jasně. nepovedlo se nám to, anebo to netrefilo tvojí chuťovou jako tu. Ale my jsme jednu dobu je prodávali a potom, co jsme ochutnali, především jejich destiláty, jakože ovocník, ve kterých jsme si jako jistí v kramflecích, tak jsme je prodávat přestali Jo, a protože tam vlastně podobný případ, jako u těch dvou značek, který jsi jako zmínil předtím, že ta cena je jako vyšší. A nedávalo nám smysl
0: to prostě prodávat. –Kubo, kdybych před Zvukaře Ondřeje položil zrní, bramborů, cukr z cukrový třtiny a ovoce, po čem by myslíš sáhnul? Kdyby jako do... –Aby to snědl. –Aby to snědl.
1: Asi po ovoci, že
0: jo. –Tak, ale kdybych <laughs> před něho položil rům, z cukrové <laughs> vodku z obilí, nebo nějakou míchanou pálenku tamhle z, z brambor, Jasně. nebo ovocnou pálenku. Co? Mi,
1: hmm. Myslím, že by to hodně záleželo na věku, v kterém by ho zastihl. Kdyby mu většina
0: bylo... Čechů nesáhne po ovocné pálence.
1: Bohužel ne, no. Bohužel většina Čechů vlastně sáhne buď pořezaným, protože levný, anebo a a, po rumu z nějakého... A, nebo ten je taky z toho důvodu, že většina rumu je levný, ale hlavně jsou sladký. Jo? Naprostá vlastně většina rumu, která je na trhu, tak ani jakoby nemělo být označený jako rum. Jsou to rumoví elixíry, protože jsou značně doslazený a co si budem, mozek má prostě cukr rád. No.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který InfoCZ dělá. Díky.